0: Så ge honom credit för den han är. Tack Jesus. Amen, amen. Nu så. Varsågod och sitt ner. En ä, liten stund här. Jag ska få möjlighet och förmånen att dela lite bibel med dig. Paolo Lenius heter jag. Om jag är ny för dig och pastor i församlingen här. E, och jag får också passa på att tydligt välkomnar nya bibelskolelever för ett nytt läsår. Det är så spännande att se er i ansikten och få lära känna er. Det här är den elfte kullen om jag har räknat rätt. Och elfte året, kanske ett par hundra elever som har gått här. Men nu är det igen ni som är här. Nu är det ett nytt gäng och det är individer, det är personer, det är berättelser, det är... Framtid och nutid och allt det där. Vi vill bara som församling välkomna er. Det här är inte en internatbibelskola ute på, för som lever för sitt, sitt eget lilla liv. Utan tanken är att få vara mitt i församlingen. och En del av både liv och, och verksamhet och relationer. Så vi vill göra vårt bästa. För att ta hand om er till en början med. Och sen tillsammans med er betjäna vår stad. Nå nya människor och göra människor till lärjungar. Um, och att du efter det här året eh, ska få lämna det här året en hungrigare en mer passionerad för Jesus och eh, hans ord och eh, det han vill göra eh, i, eh, i Sverige så välkommen till Citykyrkan hörni och ni föräldrar jag hoppas att eh, ni känner er lite sådär trygga i alla fall med oss eh, vi ska göra eh, vårt bästa för att ta hand om er, era barn och vi värdesätter de såklart. Oerhört, oerhört högt. Jag själv fick, gick i bibelskola för det började närmast gripande 20 år sedan, 1999. För århundradet i alla fall. Så Det var i London och det var ett fantastiskt år som lades så mycket till rätta för mig. Ovärdeligt år ligger framför er, så varmt, varmt, varmt välkomna ni. <skratt> Okej, okay. idag så kommer jag att fortsätta på en serie och vi har hållit på under våren och betat oss igenom de fem grundpelarna som ett resultat av reformationen för 500 år sedan så har man summerat upp det här i fem pelar eller grundbultar i det som hjälper oss att bevara eller... Förklara det kristna budskapets kärna och stjärna som det så eh, trevligt heter. Nämligen Jesus är ju det. Eh, men för att komma fram till det så har vi de här fem. Och vi har gått igenom nåden, tron alena, Kristus alena och är nu på sola, sola, skriptura, skriften alena. Eh, och det var ju lämpligt tänkte jag då utifrån att vi har bibelskolestart idag. Eh, så eh, jag tänkte att ja, vi kör, kör på det. Eh, varför skriften bör vara det som alena eh, är rättesnöret och hjälper oss att komma fram till rättesnöret i vår tro. Och, för det finns fler anledningar, eller det finns många anledningar till att läsa Bibeln. Och den läses på många, många olika sätt och vis. Eh, ganska intressant rörelse i USA just nu är de kristna ateisterna. Eh, <laughs> ja, precis. Det, innan den här rörelsen så fanns det en annan. Det fanns en bok som heter jag tror, Christian Atheists Eller något sånt där. Som handlade om kristna som inte levde ut sin tro. Den, den kom för några år sedan. Men nu, nu är det ganska intressant att man håller Bibelns budskap och lärar väldigt, väldigt högt. Utan att tro på att det finns en gudomlig författare. Eller snarare någon som har legat bakom det här. Så man har tagit fram det kristna etiska... Eh, levernet och förståelsen eh, med Jesus som centrum eh, och man tycker det är fantastiskt det finns en som heter Jordan Peterson som har skrivit just jag, en bok som heter Christian Atheism och det är en rörelse som är och utifrån det så kan du studera Bibeln för den är den bok och det som påverkar lagt grunden för den kristna nej för västerländska eh, samhället mer än något annat eh, du kan läsa den som en historisk bok med en historisk dokumentation som är enaslående och finns inget liknande. Man gör det på olika universitet, ibland försöker man plocka sönder det. Men det finns till exempel judiska forskare som inte är särskilt intresserade av Jesus som Messias. Men man läser de nytestamentliga texterna, speciellt Lukas Evangelium, som är väldigt väldigt historiskt intressant. Så den kan du läsa Bibeln på det sättet. Och naturligtvis för att förstå det kristna budskapet. Men när reformatorerna, alltså Martin Luther och gänget, någonstans lyfter fram det här, sola scriptura, då gör man det utifrån att det då finns mängd, eller framförallt en annan källa som vill dela den här platsen av vad som ger oss rättesnöret eller det som förklarar vad sant är. Och i den sättningen, är ni med på lite historia först, den, det blir någon trestegsraket idag. Idag lite så här grundläggande. Eh, för att inkludera alla. Och sen har vi några viktiga pelare vi vill säga om Bibeln. Och så finns det någonting som jag har på mitt hjärta. Okej, okay, men det kommer sist. <laughs> Okej. Okay. Men du vet, jag vill vara där borta. Men, jag, men jag ta, läraren i mig säger att jag måste först lägga grunden. Um, Okej. Okay. Um, så. Reformatorerna sa endast Bibeln därför att kyrkans egna tradition hade vuxit upp som en lika viktig eller viktigare auktoritet som bestämde vad vi skulle tro på. Reformatorerna säger, så där kan vi inte ha det. Det måste vara Bibeln, det måste vara Guds ord som är det som har en särskild plats i förhållande till alla andra texter eller utgångspunkter. Och det där testas och prövas hela Tiden och har gjort så sedan tidernas begynnelse. Om vi går till begynnelse. Eh, så, ni såg titeln där innan. Ni kan ju fundera på vad det kan betyda. Bibeln som ram eller fönster. Eh, vi, där, det är det jag vill prata om egentligen. Eh, eh, men ormen, nu är vi tillbaka i Edens lustgård. Eh, som beskriver... På, på djupet mänsklighetens problematik. Eh, här har vi ormen som är listigare än alla markens djur. Eh, i, alltså, djävulen i, i form av ett djur eh, som i berättelsen här. Och Herren Gud hade gjort det så. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Har Gud verkligen sagt? Det, är det första som händer det är att Guds ord och det här Gud säger eh, blir en diskussion kring och, och han vrider på det här lite och kvinnan svarar ormen riktigt vi får äta från träden i lustgården. Alltså nej han har inte sagt det du påstår att han säger. Eh, han har bara sagt att frukten på träden mitt i lustgården ät inte av den och rör inte den för då kommer ni att dö. Och då reser sig ormen tydligt emot och säger nej ni ska visst inte dö. Och ställer då det Gud säger och den själv säger rak motsats. Först så sker det liksom, ah, har Gud verkligen sagt det? och det finns någonting som försöker undergräva. Och sen kommer en direkt motsats. Bam. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer ögonen att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott ord. Med andra ord att om ni följer Gud så är det någonting som Gud undanhåller er. Gud försöker begränsa er. Det är därför han sagt det. Så djupast sätt så gräver fienden i tron på Guds godhet. Han tömmer Gud på kärlek och hans godhet. Och hjälper människan att ifrågasätta det här. Kan ni se det? Och, och det där är den underliggande grejen. Vårt, vår, vår, vårt, vårt problem kan vara att vi låter traditionen stiga över Bibeln. Men det kan vara lite allt möjligt Och i vårt samhälle så finns det många olika saker som då naturligtvis vill konkurrera med Bibeln som Guds ord. Okej, okay. vidare lite då. Vi är fortfarande på grunden. Eh, och det är att jag vill, för någon så är det här intressant. Om vi går till nästa bild. Och du kan inte stå, läsa vad det står. Eh, men det kan jag. Eh, och du som sitter här framme. bibelskolelever ni ser. Eh, och ni är ju våra hedersgäster idag. Så eh, Grundläggande fakta. Um, att Bibeln skrevs någonstans 1500 före Kristus började, om man nu tänker att Moses skrev han levde ungefär då uh, till 100 år efter Kristus vi har 30-40-tal författare det kommer inte ge dig någon liksom wow. det var starkt nu blir jag kristen men, men det är viktigt i helheten det finns olika genrer i Bibeln. Du kan inte bara läsa böcker hur som helst faktiskt. Ja, det kan du. Men, men du måste någonstans för att kunna rätt förstå. Eh, vad är det här för typ av litteratur? Eh, du kan inte läsa visdomslitteratur på samma sätt som profetia. Du kan liksom inte bygga teologi. Utan det här behöver man någonstans. Bibelskoleelever, välkomna till Bibelskola. Eh, det är därför ni är här. Och det är det här vi ska göra så gott jobb vi kan för att hjälpa dig att läsa Bibeln. Och i andra förresten, ni som inte har gått bibelskola eller det var länge sedan, det går att ansöka, eller hur? Det börjar ju imorgon för allt i världen. Det är ju nästan 24 timmar. Vad sa du? Det går att ansöka idag. Så om du sitter här och tänker, ja, min kära värld, har gått Miss? nu är det bara att hänga på. Körsä sitter där, Amanda sitter där och pratar med dem efteråt. Så. Ehm, 39 böcker i Gamla testamentet, 27 i Nya testamentet, 66 böcker. 66 böcker. Hur många böcker? Biblens röda tråd, vad var det? Jesus, bra. Söndagsskål svar. Är dess kärna och dess stjärna. Biblens teologiska tolkningsnyckel skulle jag vilja påstå är vem då? Så det innebär att när du går till gamla testamentet fanns Jesus rent historiskt då utifrån utifrån hur vi, utifrån tiden. Nej han fanns inte, men han fanns i evigheten. Men äh, gamla testamentet Pekar mot Jesus hela vägen. Varje bibelbok, varje bibelberättelse pekar mot han som ska komma. Nämligen bibelkärna och stjärna. Vem är det? Och den är sammanställd någonstans hundratal, en del menar lite tidigare och efteråt. Men det är innan Jesus. Jesus läser gamla testamentet, det är den heberiska bibeln som han rör sig med. Och det är också den han refererar till. Han refererar till i princip varenda bok i gamla testamentet. Det är därför vi har en sån tillförsikt till gamla testamentet. Varför? Jo, därför att Jesus har det, väldigt enkelt. Och då blir det tolkningsnyckeln alltså. Det betyder att vi försöker förstå gamla testamentet utifrån ljuset av vem Jesus är. Hänger ni med? Mycket ord. Jag vill ju förbi det här, ni fattar. Eh, Nya testamentet återberättar om de som hade det här mötet med Jesus. De som var nära honom, ögonvittnena och den undervisning han överlämnade till dem. Där har du Nya testamentets första fyra böcker som beskriver Jesus. Och sedan de efterliggande är hur församlingen, alltså de som börjar följa Jesus, börjar tillämpa det här och förstå hans undervisning tillsammans med de som följde honom som hans lärjungar. Och de här texterna samlas upp och under 100-talet så börjar man någonstans definiera vilka de här böckerna är. Det beskrivs lite olika listor av den lista som, man liksom, som börjar närma sig det vi idag har. Men det är under en tid, då är det förföljelse. Så det går liksom inte att ha hur, vilka offentliga möten som helst. För då, redan in på 300-talet så tog även in på 300-talet ska säga så tog man de kristna, fängslade dem dödade de brände deras litteratur och böcker så det är först på 300-talet vi får en tydlighet kring detta vilka böcker som ingår i Bibeln Yay. är det okej okay så? och vill du veta mer så välkommen till IBIOS. All right, men faktum är att det är inte det som gör att reformatorerna så tydligt sa skriften Alena om vi går till nästa bibelord här. Så är min första punkt här idag. Vi har, vi har tre punkter. Jag försöker hålla mig till det. Ett, att Bibeln är utandad av Gud. Andra till mot säger så här. Kapitel 3. Du däremot håll fast vid det du har lärt dig. Och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen. De heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig väl för varje god gärning. Och det, från vers 16 där så har jag markerat att den är utandad av Gud. Och det är bara någonting som jag vill göra oss påminna om. Att den här boken är utandad av Gud. Det här är någonting som Gud har andats ut genom historien. Vi ska inte gå till, gå in på detaljer hur det här men, men Men Bibeln beskriver sig själv som en bok som är levande och verksam. Ja, du kan studera den utifrån alla de andra aspekterna jag nyss sa. Men det som gör den unik. Och har du inte upptäckt det här än så har du tidernas största upptäckt att göra. Det är att den här boken kan börja snacka med dig. Börja tala med dig. Börja göra någonting med dig som ingen psykolog eller mamma eller pappa eller någon annan kan faktiskt göra. Den här boken, och då ska jag säga att jag är lite naturvetenskapligt lagd. Men, och därför så hade jag lite problem med det här i början. Och jag har någonstans, Det här talar inte emot naturvetenskapen, hör mig inte fel. Men om, om naturvetenskapen är det enda som kan definiera vår tillvaro då har vi ju satt en gräns som inte någon människa egentligen kan göra. För det är att säga att nej, men det jag inte kan se och röra vid. Det finns inte. Och då säger de, hur vet du det? Du kan ju inte se det. Nej, precis. Utan det finns någonting i det här som händer med oss. Det finns någonting i den här boken. Bibeln säger att den är utandad. Den är levande. Den, den, den är inte tänkt att förhållas till och vara en lagbok. Den är inte tänkt att vara en principbok. Den är inte tänkt att vara det som blir en ram som jag måste hålla mig innanför. Och det är när vi kristna, skulle jag vilja säga, ta den här boken och gör våld på den. Och gör den till något annat än att vara utandad av Gud- det vill säga att det är något dött. Att det inte har liv utan att det är bokstav och någonting som ska följas. För annars åker vi dit. Den väldigt enkla, det är en väldigt djup analys med en väldigt enkelt svar. Den, den lagiskheten den får vi käka upp dagligen kära kristna vänner. Jag berättade förra veckan, jag satt med en snubbi i bastun förra veckan efter träningen. Oj vad jag fick käka upp. På grund av den prylen. Vi har tagit den här boken och dödat människor och slaktat människor, förtryckt människor. Medan Bibelns kärna är att sätta mänskligheten fri från förtryck. Bibeln kärna är att sätta mänskligheten fri från och vi har mage att ta den här boken som är levande. Som är en person i centrum som är Jesus. Som säger hellre älska din fiende än att döda honom. Vänd hellre andra kinden till. Den Jesus är det som är centrum av denna levande bok. Och han sa att Guds ande är över mig enligt Jesajas profetia. Och han har smått mig att predika glädjens budskap för de fattiga. Frihet för de fångna. Syn för de blinda. Och ge dem betryckta frihet. Därför kommer Guds anda över oss. Och över Jesus. Är ni med? Hur galet långt ifrån vi är i vissa avseenden. vi får käka upp det. Och vi får visa på något annat. Kyrkans förtryck av människor genom eller 2000 år. Är bara är både pinsamt. Och skapar den självransakan. På vilket sätt och hur idag gör vi samma misstag? Vi ska inte bara tro att det är ett historiskt misstag. Är du med? Levande, den talar. Och den gör dig vis. <hör> Här säger den i vers 15, andra till brevet: Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Jesus Kristus. Bibeln kan göra det vis. Det finns ett liten kan där. Som, som är väldigt viktigt. För vi var inne på något annat. Du kan läsa Bibeln med helt fel tolkningsram. Helt fel tolkningsgrund. Och därmed blir det motsatt. liksom. Alltså inte vis. Vad som händer med visheten. Visheten fäster sig vid Jesus. Om vi kommer till den här för etiska riktlinjer. Så får du inte djupet. Om du kommer till den för historisk fakta. Så får du inte heller det. Men om du kommer till den öppen för vad Gud kan börja tala till dig genom den. Och visa dig hans värld och hans rike. Då kan du börja forma dig till den du är skapad att vara. Vishet är inte detsamma som kunskap. För hade det varit det, då hade vi fortsatt och käkat vid det där kunskapens träd. Men det var inte kunskap vi behövde utan det var vishet. Visheten är att kunna tillämpa kunskap i en given situation. Och visheten har ett namn. För visheten är inte bara principer som är så lagar och regler, utan det är någon som vill leda dig i varje given situation. Hänger du med mig? Alltså, vad är den här boken vi önskar göra med dig? Den är att föra dig in i vishet så att du fäster ditt liv i Jesus, fäster ditt och förankrar ditt liv i Gud i en relation med honom genom Jesus. Är ni med? Och den visheten är gömd i hans ord. Visheten är utandad av Gud och ges till den ödmjuka. den som lyssnar. Och visheten är inte formler och principer, för den är utandad och kan bara uppenbaras genom anden. Vis mycket mer att säga om det där. Jag tror inte riktigt att det kommer fram bara genom att läsa det. Men, men det, jag, det, jag, det jag vill in i nu då, för de sista tio minuterna. Jakobs brev 1 och 19. Första Jakobs brev 1 och 19. Handlar om, handlar om Bibeln, handlar om ordet. Och där står det så här. Varje människa ska vara snarare att höra. Ja, nu läser jag från vers 19. Vi kan hoppa över till vers 22 som står på skärmarna. Jakobsbrevet 22. Var ordets görare inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel och när han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare han blir salig i det han gör. Och det som fastnade i mig det var den här frihetens fullkomliga lag. Den som blickar in i vad då frihetens fullkomliga lag. Där har du evangelium. Frihetens, frihetens lag. Och det jag tänker mig är det som jag liksom bär på det är att Gud vill fånga vår uppmärksamhet. Och han vill dra oss in i sitt ord- vi, har, vi lever i en tid, vi har så mycket olika röster. Vi har ormens röst och vi har våra egna röster och vi har lärt oss massa saker. Och allt det här ska vi försöka ta och väva ihop och förhålla oss till vår trädgård. Utifrån alla de här rösterna, utifrån allt det som är sagt. Ett bibelord till, Johannes 8:32 32 säger, så ska jag sy ihop det här. Jesus sa till judarna som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Sanningen gör oss fria. Vad är det Gud gör och vad är det han vill göra? Han vill sätta oss fria. Han vill lyfta betrycket. Han vill ta bort förtrycket. Och det är i hans ord som vi lära känna sanningen och sanningen gör oss fria. Och det är som den här ramen då se om jag får fram det här som jag tänker Och det, för, för mitt, mitt problem är det som jag önskar att vi som bibelskola det här året ska få upptäcka är ju inte bibeln som en lagbok är ju inte bibeln som en ram som säger här är det som jag vill att du ska hålla dig innanför. Och om du kommer utanför det här, då når det dig. Då är du inte längre i och under min godhet. Att vi har tolkat Bibeln på ett sånt sätt. Och så har vi kommit till världen och sagt att kom här. Kom in i min ram. Kom in i Guds ram för ditt liv liksom. Kom in så ska vi tala om för dig hur, hur du ska leva. Och den där pedagogiken har slagit fullständigt bakut och tillbaka på oss. Och är en stark drivande faktor i hela sekulariseringen av vårt land. Att vi har velat ta in människor i en ram. Och därmed gjort Bibeln till en lagbok, principbok. Och jag skulle vilja att vi istället fick se Bibeln som ett fönster. Och börja blicka in i frihetens värld. Och börja se hur Gud ser på den här världen genom sin blick. Tänk att få fånga den här världen bara för ett ögonblick genom Guds ram och Guds bild. Som inte handlar om att lägga en ram och begränsa. Utan se vad du kan göra. Se, här är Guds värld. Här är Guds rike. Och Bibeln är just det. Verktyg är just den platsen där Gud säger, kom så ska jag måla för dig. Frihetens liv, kom så ska jag visa dig vad mitt rike kan få vara för dig. Kom till mig med vilket problem du än har och vilken situation du än möter. Låt mig få se på dig genom frihetens lag, Janne. Du sitter i en rullstol, men du är inte bunden för det. För frihetens lag säger att du är fri. Genom Jesus Kristus. Han kan, fienden kan sätta oss i vilket fängelse han är, men vi är fria. Och så länge vi förstår att vända oss till honom och i hans ord. Genom ordet och anden så börjar han måla en ny bild. Över din framtid, över vad som är möjligt för ditt liv. Du är inte dömd, jag är inte dömd att återleva och återuppleva det som har varit. Utan han säger det finns en ny tid framöver. Det finns en tid i frihet min son. Det finns en tid utan förtryck. Det finns en tid och en möjlighet att leva inte begränsad av ramen, men utanför ramen. Jag har sett alldeles för mycket fantasy precis sistone inser jag när, jag, när jag, eh, du vet, Narnia eller Sagan och, och allt du vet, Man bara kommer upp illustrationer hela tiden och sånt, jag kan inte återberätta. Men Narnia, skeppet i gryningen, kom igen. Justis, heter han så? Justis, ja. kusinen, han tittar på den där ramen och det enda han ser, det är en trist båt som är på något hav. Och Lucy, hon tittar på den där tavlan. Ni som inte har sett det, det fattar ingenting. Men, men det där havet kommer till liv. Och plötsligt börjar det välla in i deras rum. Och hela deras rum fylls av den verkligheten. Och tar dem upp till ytan. Och så får de möta Aslan. Och får börja lära känna Aslan som är en bild på Jesus. Och i slutet av filmen så säger Aslan, nu måste ni gå tillbaka men jag finns också i den världen med ett annat namn. Gud tas in i världen. Han tas in i sin värld. Och det är ingen begränsning med världen. Det är här du börjar se världen på ett annat sätt. Genom hans ord. Han börjar beskriva hur ditt arbete kan få fungera utifrån så som han tänker det. Hur vårt land kan fungera om du tänker stort. Men hur ditt äktenskap ska fungera. Eller som Torbjörn sa. Här nu när svärfar har fått stråk och Nu blir det Nu måste Janet åka. Åh, nej. Tappa. Förlåt mig. Tappa din frus namn. Glennis. Glennis precis. Men hur ser den tillvaron ut nu då? Vad, 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 vad har ordet? Vad har frihetens lag att säga? Om en given situation. Bara Bibeln kan göra det för dig. Den är levande och verksam. Den är utandad av Gud. Den är inte död. Tror, förstår mig rätt nu här. Jag, den här boken är bara tryckt. Va? Den är inte helig i sig. Men det är någonting med de samlade berättelserna i den här boken. Mellan de här 66 böckerna. 1500 år. Som är levande och verksamt. Och har du inte upptäckt det? Om hela vår sekulära utbildning har tagit ifrån dig rikedomen och frihetens lag så skulle jag vilja ge den tillbaka till dig jag skulle vilja återta den boken in i ditt liv in i ditt arbetsliv, in i ditt familjeliv för där har du frihet där har du sanning, och sanning är lika med frihet, förbli mina lärjungar, vad gör de? Jo, de förblir i mitt ord och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska jag vara då. Sätta oss fria. Hur kommer vi ut i frihet? Genom att förbli i ordet. Och så kommer fienden eller någon annan ljuvlig stjärna. Och säger, jo men här är Guds ord för ditt liv. Så här ska du leva. Och nå det dig om du inte gör så. För då vet du, då kommer du varken till himmelen. Eller du får inga belöningar och det blir bara jobbigt. Men min bibel säger att kärleken har drivit ut fruktan för straff. Står det i din bibel också? Varför någonstans? Oj, vad många som behöver gå bibelskola. Jag visste det. Först Johannes 4, 3, 17, whatever. Kärleken driver ut fruktan för straff. Rädsla för att igen bli matchad med en passbit som inte funkar. Du vet ju mycket väl, själv väl, hur ofta du felar, hur ofta du syndar, du räcker inte till- Varken till din egen förväntan, Guds förväntan eller mormors förväntan. Det är liksom, det funkar inte. Du är dömd att misslyckas. Därför i Kristus Jesus så är vi fria. Från synden och dödens lag. Ramen. Och han har förvandlat ramen till en tavla eller ett fönster. Frihetens lag som vi får blicka in i. Det, det finns en liten sidotouch till det här. Eller liksom, eller... Och det är att ibland så blir det en spegel också. Och det är lite otäckt. Men den spegeln är där för att ge oss självinsikt. För att förstå vem vi är. Och den bilden målar aldrig in oss i ett hörn. Eller lägger den här ursla ramen på oss. Utan den är sanningens spegel som talar om för oss vägen ut i frihet. Tänk om du ikväll öppnade Bibeln och tänkte istället Herre, låt mig få blicka in i ditt fönster. Låt mig få blicka in i din eviga världen där du råd och regerar. Låt mig få se och låt mig få hämta in det in i min tillvaro. Det var någon som sa så här vilket jag bara droppar och så att kan få komma upp så har vi en stund av förbarnar. I romabrevet kapitel 12 och vers 2 så står det Låter inte anpassas efter den här världen utan låter istället förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och behagar honom. Resan in i Bibeln handlar om att kunna urskilja vad som är gott och välbehagligt, vad som är Guds vilja och i Guds vilja, där är din frihet. Där är ditt liv. Där är det överflöd. Där är du ditt bästa jag. Att låta hans ord få tala till dig. Därför så tillämpar jag ganska ofta den här grejen. Att jag läser Bibeln tills den talar till mig. Hur mycket och hur länge ska du läsa Bibeln? Jag vet inte. Men det är viktigt att du läser tills den talar till dig. För någonstans där förvandlas den här tavlan till ett upprört hav om du vill någonstans där kommer det till liv och du får tag i det som du behöver höra just nu och det är inte alltid det är ett bara tjuv, det kan vara utmanande naturligtvis speglingen är inte alltid bekväm läs den tills den talar till dig för han vill tala till dig ja, men jag vet inte hur man gör förhållningssättet, okej okay, Gud tala till mig jag jag är öppen, jag är inte här för att dissekera jag är inte här för att ställa mig över boken just nu i alla fall det kan jag göra en annan gång om du behöver göra det, jag pratar gärna med dig men okej okay, Gud, börja tala till mig och heligande jag behöver dig om det här kommer från dig, då behöver jag också din förklaring och din hjälp att förstå det här så bör jag tala till mig nu. Och så första kvällen du gör det, Eller första morgonen Kanske det inte blir fyrverkerier. Inte alltid fyrverkerier. Okej. Okay? Men fortsätt då. Jag är inte uppe på en dag. Kom tillbaka nästa dag. Och nästa dag. Med samma förhållning. Det är farligt att lova saker. Men jag vågar nästan där. Jag lovar att det kommer börja göra någonting med dig. Om du kommer med ett öppet. Hjärta. om du kommer sökande. Jag är så otroligt tacksam för er bibelskoleelever. Att i vårt land finns de som säger jag sätter åt sidan min karriär, jag sätter sidan plugget eller där du kunde ha väldigt många andra saker. Du har värderat helt rätt skulle jag säga. Good on you. Men jag, men jag är så tacksam för jag vet vad som kommer hända med dig. Jag är så tacksam för din skull. Att du värderade rätt. Och jag är så tacksam för hans skull. För han får ännu en som han kan skämma bort med sitt ord. Skämma bort med sin godhet. Överösa sin nåd över hjälpa dig att hitta vem du verkligen är din sanna identitet han får en och en som han får lite tid att jobba med för många av oss är så stressade många av oss går i bästa fall i kyrkan kanske hälften av söndagarna på ett år och ni har hört mig rätt nu jag är ingen moralpredikant så du gör precis vad du vill med ditt liv men om du vill bli speglad om du vill komma nära om du vill komma in i hans verklighet förstår du det, det, det går inte både att både ha kakan och käkaren. Men han står där och bjuder in oss alla. Bibelskola är ett sätt. En del av oss kan inte göra det. Men vi kan alla öppna Bibeln. Och säga, Herre, ta mig in i din verklighet. Låt den tala till mig. Låt mig, låt mig få någonting från dig, Herre. Låt oss stå upp tillsammans och tillbe. Vi brukar göra så här i våra gudstjänster. Att vi tar den sista kvarten här och tillber. Och vi kommer också ge möjlighet för förbörn. Det finns eh, kanske några kunskapens ord och lite direkta hälsningar. Är du här idag och du kommer in i kyrkan och du har inte gett ditt liv till Gud. Du har inte låtit hans vishet före dig till Jesus. Du har inte tagit emot honom som din herre. Så kan du göra det idag. Om inte du vet att du har ditt liv i Gud genom Jesus så vill vi hjälpa dig idag. Att alltså följa honom, att börja följa honom att ta emot Jesus som sin herre att ta emot honom som den man följer efter. Det är att ta den här prediken på allvar om du inte redan har gjort det. Så är du välkommen idag till min högra eller vänstra sida snarare din högra. så kommer det vara